0: Hace 41 años un grupo de científicos en Massachusetts estaban reunidos hablando acerca del clima y en esa reunión ellos hicieron un pronóstico. El pronóstico decía que en un transcurso de tiempo el calentamiento global subiría 3 grados centígrados. En ese momento la gente tuvo algunas dudas con respecto a ese pronóstico, pero hoy, 41 años después, podemos ver que ese pronóstico se cumplió casi a la exactitud. Ahora, ¿por qué te hablo acerca de esto? Yo donde yo vaya, ¿verdad?, a cualquier contexto relacional, si voy donde eh, a, a mi sitio de trabajo, si voy al club en donde practico algún deporte, o si voy a mi casa, ¿verdad?, familia, matrimonio, en fin, ese clima va conmigo. Entonces, si yo tengo una nube aquí enorme, ¿verdad?, si yo voy a, a mi sitio de trabajo, esa nube me la llevo conmigo. Y entonces, ese clima individual se convierte en el clima relacional, en la relación en donde yo esté, te trabajo, profesión, familiar, en fin, la que te acabo de decir. Y entonces, lo que hemos dicho en esta serie es que el clima relacional determina el pronóstico de esa relación, y que si yo quisiera tener, sabes, un, un en esa relación, sea profesional, romántica, familiar, la que sea, en esa relación yo quiero tener un día soleado, yo quiero que esa relación se vea el día de mañana con un sol espectacular, pues yo necesito el día de hoy tener ese clima, porque si yo no tengo ese clima no podré llegar entonces a esto. Y míreme así como con el ejemplo que veíamos ahorita, así como el dióxido de carbono impacta el calentamiento global, de esa misma manera hay cosas dentro de nosotros que impactan nuestro clima lo impactan la semana pasada veíamos un factor sumamente importante en términos de impactar nuestro clima y, y definitivamente impactar el pronóstico en una relación ahora si tú no estuviste conectado con nosotros la semana pasada o, o inclusive la antepasada también yo te pido por favor que puedas ver la parte 1 y la parte 2 de esta serie de hecho si nos estás escuchando ahora mismo en, en en el canal de podcast, por favor, eh, ponle pausa allí y quiero que vayas a la parte 1, a la parte 2, por favor, porque de verdad te digo, es necesario. En la primera parte Alejandro nos dejaba una pregunta súper poderosa. En la segunda parte hablábamos acerca de esto que te estoy diciendo ahora y por favor, insisto, chécate la primera parte y la segunda parte. Ahora bien, el día de hoy yo voy a hablarles acerca de esto. Voy a hablarles acerca del de conflicto. Y mírame, quiero hacerles una pregunta A ver, a todos ustedes. ¿Quién de ustedes ha tenido un conflicto en una relación? A ver, ahí en, en el chat, por favor, levanten la manito, digan yo, en fin. A, a ver, ¿quién de ustedes ha tenido un conflicto en una relación? Y, y, y les amplío la pregunta, ¿cuántos de ustedes en medio de un conflicto pudieron ver cómo se resolvió positivamente ese conflicto? O, ...o no, o probablemente lo que sucedió fue que ese conflicto desencadenó algo negativo... Y, y mi punto con esto y queriendo invitarles a que ustedes escriban algo allí verdad y que tomemos el momento para reflexionar es que tú y yo estamos de acuerdo en lo poderoso que es este tema del conflicto porque nosotros hemos vivido eso en las relaciones en las que hemos tenido lo hemos vivido y hemos visto cómo un conflicto vino para, para estresar probablemente algo pero que al final se resolvió de manera positiva y de otra forma también vimos como cómo un conflicto que no se abordó con las palabras correctas de la manera correcta, en el tono correcto, en el momento correcto y vino más bien para afectar la relación a punto de deteriorarla. Y el punto amigos con esto es el siguiente, la forma en cómo tú y yo lidiemos con los conflictos va a hacer que las relaciones que tenemos alrededor de nosotros florezcan o no, o que más bien empiecen a, a enfriarse, enfriarse, enfriarse y entonces inclusive lleguen a punto de congelación. Pero de todas, todas el conflicto viene para afectar una relación, depende de cómo lo manejemos, es que lo afectará para bien o para mal. Dentro de este tema del conflicto hay, hay grandes verdades, pero una de ellas, y yo diría probablemente una de las, de las mayores verdades que hay, es la siguiente. El conflicto siempre, siempre, siempre se presentará. Entonces, fíjate bien, no se trata de, de lo que estamos hablando no se trata de que nosotros tratemos de, de que el conflicto no esté presente, que, que podamos... Eh, eh colocarnos como meta el hecho de que el conflicto no alcance una relación. No, para nada. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque tú y yo somos diferentes, porque somos diferentes a todas las personas, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos diferente formación, diferentes experiencias de vida, diferentes eh, personalidades, diferentes familias, y entonces cuando de repente yo veo las cosas de esta manera, y tú las ves de esta manera, allí hay un potencial conflicto. Pero eso va a estar presente siempre. O sea, no se trata de que, ¿y si acaso llegamos a tener un conflicto? No. El conflicto Siempre se presentará. De hecho, algo muy importante también que necesito decirte es esto. El conflicto no es una señal de que una relación no está saludable, para nada. No es una, no es, no es una señal de que no hay salud en esa relación, no. Es una señal, pero es una señal de que tú y yo somos humanos. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre se presentará y en la humanidad, ¿verdad? En la raza humana, el conflicto siempre estará presente, definitivamente, y no muestra de que una relación está mal. ¿Y por qué, ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque muchas veces lo que sucede es que cuando andamos en una, en una relación, mira la que sea. Puede ser profesional, puede ser matrimonial, de familia, de amistad, y se presenta el conflicto, entonces de alguna manera decimos, ay, no, se presentó, ay, qué mala onda, y hay un estrés alrededor de esto. No, ¿por qué? Porque el conflicto siempre se va a presentar y no es una señal de que, entonces, si hay ese conflicto es porque la relación no está muy bien o porque no hay salud en la relación. No, de hecho, mira bien, una investigación que realizaron y que, convirti... de hecho, convirtieron un apartamento en un laboratorio, y esta investigación, que fue un experimento social y que tiene un color de, de científico científico habían psiquiatras, psicólogos involucrados en todo esto, colocaron eh, sensores en ese apartamento, en un apartamento pequeño, y llevaron a cientos de parejas que pasaran por ese apartamento. Y aunque la investigación o el experimento que se hizo fue a nivel de matrimonios, es un principio relacional que aplica para cualquier contexto. Lo que ellos descubrieron allá, descubrieron cosas espectaculares. Ahora, una de las conclusiones que ellos tenían cuando, cuando empezaron a, a monitorear el comportamiento, cómo, se, cómo interactuaban las parejas, en fin, esta fue una de las conclusiones. Mira bien. El conflicto, hablando acerca de parejas felices, ¿okay? el conflicto era frecuente. Discutían igual que las parejas infelices, de dinero, de trabajo, de los niños, de la casa, del sexo, de la familia política. El misterio era cómo lograban moverse con desenvoltura a través de estas dificultades y mantener su matrimonio estable. Amigos, el conflicto estaba presente tanto en las parejas felices como en las parejas infelices. Y entonces, esta es una claridad que, que probablemente te lleva a quitarte un peso de encima, porque el conflicto siempre estará presente y no representa que una relación no sea saludable. La forma en cómo lo manejamos es otra historia, y tú lo sabes muy bien. Mírame, si yo te preguntara, y de hecho te quisiera preguntar, o, o que pienses, por favor, piensa en alguna relación que tú hayas tenido, o que tengas, de hecho, no en una. Te pediría, por favor, que, que pienses en dos relaciones. Una en un contexto familiar, matrimonial, no sé, y otra eh, eh, que tiene que ver probablemente profesional o de amistad. Ok, piensa en dos relaciones. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya pensaste? ¿Ya le pusiste nombre? ¿Sí? Ok, veamos entonces. Te hago una pregunta. ¿El conflicto se presentó en esa relación o se ha presentado algún conflicto en esas, en esas relaciones? Es más, mírame, si probablemente tú viste cómo ese conflicto se resolvió de una manera positiva, ese conflicto llegó para hacer que la relación se fortaleciera. Si el conflicto se abordó de manera positiva, ese conflicto, Sirvió para que la relación floreciera o se consolidara. Tenía un amigo que, que él me decía: Roberto, eh, tú nunca sabrás cuándo una relación es fuerte, 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 hasta que un conflicto no se presente. Hoy en día, ¿verdad? Yo, eso que mi amigo siempre me decía, yo lo veo desde este lugar. No se trata tanto de que eh, yo no sabré cuán fuerte es una relación hasta que el conflicto se presente, sino más bien gracias al conflicto, entonces una relación será fuerte, si sí se maneja adecuadamente. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión alrededor de esto? Lo siguiente, mira bien, nuestra conclusión es, el clima de tus relaciones mejora cuando el conflicto se resuelve, no cuando se ignora. El clima de nuestras relaciones mejora. Cuando el conflicto se resuelve, no cuando se ignora. En otras palabras, amigos, no es posible tener una buena relación sin que el conflicto esté presente. Va a estar presente y que se maneje de la forma adecuada. Bien. Ahora, el asunto con esto es que cuando se trata de conflicto hay dos grandes categorías de personas. Bien, O habemos dos grandes categorías, eh, pudiésemos decirlo de esa forma. Unos. Son los que evitan el conflicto y otros son los que se sienten cómodos con el conflicto. ¿Está bien? Eso, esos dos gran grupos. De hecho, quiero, a ver, allá en tu casa o, o donde estás viendo esto de tu teléfono, en el tablet, a tablet o en la pantalla, allí de tu televisor, este pregunto, a ver, levanten la mano allá, allá en casa. ¿Quiénes son los que evitan el conflicto? A ver. Aquí, por acá, a ver, ¿quiénes son los que evitan el conflicto? Por acá, a ver, ¿y aquí bastante que evitan el conflicto? No, somos poquitos, ¿está bien? son voluntarios, estamos aquí en sana distancia, no se preocupe. Está bien, ahora, ¿cuáles son los que se sienten tan cómodos con el conflicto? Y aquí yo levanto la mano. A ver, levante la mano aquí, los que se sienten cómodos. Si sí, tú te sientes muy cómodo con el conflicto, estoy hablando de mi esposa. Está bien, por allá, ajá. Muy bien, ok. Ahora mire bien, ¿cuál es el asunto? El asunto con esto, amigos, es que cuando, de hecho, mírame, los que, los que evitan el conflicto, Agarran y, y, y vieron la palabra conflicto acá y ya empezaron a sentirse incómodos, probablemente. ¿Por qué? Porque las personas que evitan el conflicto tienen una gran necesidad de que la paz esté presente. Y son ellos buscan la paz a toda costa. Y cualquier cosa que venga a amenazar la paz, hijo, híjole, genera un estrés. Y entonces ellos tienen una frase una frase eh, favorita y es esta. No pasa nada, no pasa nada. No, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y esa es la frase. ¿Por qué? Porque no quieren que, que llegue algo que venga a, a, a perturbar la paz y entienden el conflicto. Como un antónimo, está bien, de la paz, pero el asunto con esto es lo siguiente: cuando tú vives evitando el conflicto, lo que estás construyendo es relaciones superficiales, y al final del día, esas relaciones se van a empezar a enfriar, a enfriar, a enfriar, y luego a punto de congelarse esas relaciones. Entonces, eso que tú querías evitar, mírame bien: querías evitar que, que la relación se afectara y por eso evitaste el conflicto, sucedió lo contrario la relación terminó afectándose a causa de que se evitó el conflicto y eso se ve con, con esa categoría. Ahora, ¿qué acerca de nosotros? Los que nos gusta el conflicto. Los que nos Y cuando hablo de nos gusta, me refiero a que nos sentimos cómodos con, 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 con el conflicto. Nos gusta hablar acerca de nuestro punto de vista. Y ese es el asunto. De que nosotros nos sentimos muy cómodos diciendo lo que tenemos que decir. Mostrando nuestro punto de vista. Argumentando. De hecho, decimos, y tenemos puntos para todo. Hasta para lo que no nos preguntan, nosotros tenemos puntos de vista. Siempre hablamos, siempre decimos, siempre lo presentamos. Y el asunto es este. Que las personas que tenemos alrededor de nosotros están tan cansados escuchándonos a nosotros, nos escuchan con tanta frecuencia que siempre tenemos algo que decir, que cuando empezamos a abrir nuestra boquita, ya es como que si le bajáramos un switch a esas personas. ¿Por qué? Porque siempre escuchan nuestro punto de vista. porque lo que están, y, y no es que ellos lo hacen con, a propósito, pues, sino que simplemente nos escuchan tanto que siempre tenemos una opinión, que siempre queremos decir algo, que cuando empezamos a hablar... Es como si se apagaran y ya no nos escuchan, nos ignoran. ¿Y qué es lo que sucede? Que la relación se afecta. Se enfría a punto de congelación también. ¿Sabes? Entonces las relaciones se afectan cuando yo me quedo en este lugar, en una categoría o en la otra y no lo abordo positivamente. Ahora, ¿qué, qué, qué acerca de esto? Mírame, uno de los hombres más sabios que ha existido y que justamente viene de la historia de la nación de Israel, es un personaje histórico de la nación de Israel en, en el tiempo en que, en que Israel se regía por monarquías y él entonces fue el tercer rey de la nación de Israel, un hombre de los más sabios que haya existido en el mundo. Él habla acerca de las relaciones y nos entrega un principio relacional, un principio espectacular, que mira, es como que si él dijera quiero sentar aquí a los que evitan el conflicto y a los que se sienten muy cómodos con el conflicto. Y al buscarlos, a ellos dos, entonces Salomón le entrega una palabra a este grupo y otra palabra a este grupo. ¿Está bien? Vamos a verla juntos. Aquí está. Nunca permitas que, y aquí ahorita vamos a hacer un juego, está bien, nunca permitas que Rayita y Rayita te abandonen. Atalas alrededor de tu cuello como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Cuando yo leía esto, yo, yo, yo veía y me preguntaba, híjole, ¿por qué Salomón hace un énfasis tan grande en esto? Fíjate que Salomón dice, átalas a tu cuello, átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón. Y, y, y eso, se, 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 o sea, para mí, una de las formas en las que yo lo veo es esto, mírame, átala a tu cuello. O sea, a cualquier sitio donde tú vas, tú sabes, tú te, te vistes de la manera... Eh, o dependiendo del sitio donde vayas o la actividad que vayas a hacer, si vas a hacer ejercicio, pues te vas de una manera cómoda, si vas a una fiesta, si vas a una cena, en fin, vas, vas vestido de diferentes maneras. Entonces, Salomón dice, átalo a tu cuello, independientemente de cuál sea el lugar a donde tú vayas, átalo a tu cuello. De hecho, atarlo a tu cuello de alguna forma yo lo veo también que sea visible, que sea visible para todas las personas, átalo a tu cuello, pero él no se queda en eso sino, sino dice escríbelo en tu corazón, aún en esos momentos en donde nadie te está viendo porque el corazón, pues no lo ve el hombre, no lo vemos, no, yo no puedo ver tu corazón, tú no puedes ver el mío, pero Salomón dice, escríbelo en lo profundo de tu corazón. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que Salomón dice? Y no tanto que es en este momento, sino más bien por qué. ¿Por qué dice, atalas a tu cuello, grábalas en tu, en tu corazón, escríbelas en tu corazón y que nunca, nunca, nunca te abandonen? ¿Por qué? Y la, la, la razón del por qué la da en el siguiente texto y vamos a verlo. Dice, entonces tendrás... Tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Mírame, hay algo que Salomón sabía de ti y de mí. Y lo que él sabía era esto. Él entendía muy bien que algo que tú y yo queremos es el favor de Dios y de la gente. Y si tú no eres una, y si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús, pues probablemente o de Dios, ¿verdad? No, no crees mucho en Dios, en fin, tal vez diga, bueno, el favor de Dios, en fin. Pero el favor de la gente. Cuando Salomón está diciendo el favor de la gente, se está refiriendo a buenas relaciones. Y lo que Salomón, Salomón sabía hace tantos años, hoy en día funciona de la misma manera. Tú y yo queremos buenas relaciones. Y sobre la base de una buena relación, se construye una buena reputación. Ahora, Salomón lo que estaba diciendo era esto, para que tú puedas tener buenas relaciones y todos queremos buenas relaciones, necesitas atarte esto al cuello y escribirte esta otra cosa en tu corazón. Entonces, como que sí entonces nos interesa saber que, que, cuáles son esas palabras. Vamos a verlas juntos. Regresemos entonces al, al primer texto. Decía, nunca permitas que, rayita, y esto es lo que vamos a hacer. Fíjate bien, No, por favor, no hagan trampa y no vayan a buscar sus Biblias ahorita. Está bien. Bueno, no estoy queriendo decir que buscar la Biblia es hacer trampa. Bueno, ustedes me entienden. Lo que les quiero decir es, nunca permitas que rayita, ¿verdad? A ver, allí, escríbanos qué palabra. Una sola, una sola, porque la siguiente palabra eh, la vamos a ver en un momentito. A ver, nunca permitas que, ¿qué palabra? ¿Qué palabra creen? A ver, présteme de, de mi celular un momentito para acá. Yo voy viendo entonces aquí a Vidaín en nuestra página de Saltillo. ¿Quién me ayuda con Monterrey? Allí con Monterrey. Tú con Monterrey, muy bien. Y por acá, Ciudad de México. ¿Está bien? Por favor, ayúdenme ahí, acá, y vamos a ver qué palabra nos escriben. Escríbanos allí. Ajá. Paciencia. paciencia, dicen. Ajá. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Cuál? Familia. familia. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Familia, paciencia. ¿Qué otras palabras hay? Amor. Amor. Ajá. Muy bien. Esperanza. Esperanza. Yo todavía no consigo la página de ya como que tenía que tener la lista, ¿verdad? Qué pena con ustedes, muchachos. Pero bueno, sabiduría, alegría, aquí dice Adriana de Saltillo, ajá. Sabiduría, muy bien. Respeto, ajá, ajá, muy bien. Pues bueno, ahí va, hay varias palabras, ¿verdad? Por aquí, ténganme por aquí. ¿Cómo cuál? Fe, muy bien. Entonces, ¿cuál es la, la primera palabra? ¿Cuál es esa palabra que primero Salomón nos dice? La siguiente. La lealtad. Nunca permitas que la lealtad te abandone. Nunca permita, y mira, esa palabra es tan poderosa en un contexto de conflicto por lo siguiente, porque abordar el conflicto es una muestra de lealtad. Mírame bien, porque probablemente no lo habías visto de esa manera. Abordar el conflicto es serle leal a una relación, y lo contrario también es verdad. Vamos a verlo expresado en otras palabras para que nos ayude a abrazar este principio. Cuando evitamos el conflicto, estamos siendo desleales a la relación. I imagínate esto, imagínate que de repente alguien se te acerca ¿verdad? y te dice esto, oye, ¿sabes qué? Y, y puede ser tu jefe, tu compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, algún amigo, y se te acerca y te dice esto, tú me estás siendo desleal. Y puede que tú digas, no, 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 no ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? No, claro que yo no te estoy siendo desleal, pero el asunto es este, amigos. Cuando nosotros no abordamos el conflicto, estamos siéndole desleal a la relación. Y yo estoy seguro que esta palabra, si tú eres una persona que evita el conflicto, esta palabra te va a ayudar, porque yo también estoy seguro que tú no quieres serle desleal a la relación. ¿Cierto? Y, y, y probablemente seas, seas capaz de pasar la incomodidad de una conversación difícil a, a, a verte como alguien que es desleal en una relación. Y justamente eso es lo que nosotros queremos hacer con esta palabra y lo que Salomón nos entrega es, y nos dice, si tú quieres que una relación florezca, entonces cuando se trata de conflicto debes abordarlo, porque si no lo haces, estás siendo desleal a la relación. Y en términos prácticos, ¿cómo se ve en la familia, en el matrimonio? En el matrimonio significa que cada vez, mira bien, cada vez que tú vayas a tener una, una situación o que veas algo que no está bien, tú vas a ser tentado ¿verdad? a decir esto. No, eso no es gran cosa, no pasa nada, voy a dejarlo pasar. Pero no vas a caer en esa tentación, sino que vas a decir esto. No, él, ella, mi esposa, mi esposo, se merecen a alguien leal. Yo no puedo serle desleal. Y entonces vas a abordar ese conflicto. Vas a abordar esa conversación. En términos de amistad, ¿cómo se ve? Tú vas a estar tentado probablemente o tentada a, 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 a decir cosas como no, 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 pero ¿y quién soy yo para, 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 para controlar la vida de ellos? no Ellos hacen lo que quieren, yo no puedo meterme en sus vidas, yo no puedo controlar sus vidas. Allí te vas a detener y vas a decir esto, no. ¿Sabes? Eh, ellos se merecen, ella se merece un amigo leal, ella se merece una amiga leal. Eh, y, y entonces vas a entender que no decirlo, es serle desleal a esa amistad que tanto valoras. En un tema de trabajo, ¿cómo se ve en un contexto de trabajo esto? Y puede que hay algunas personas, puede ser que tú estés a cargo de un grupo de personas, eres supervisor, gerente, en fin, líder de un equipo, en fin, ¿cómo se ve en tema de la lealtad en un contexto de trabajo? Se ve más o menos así, se ve teniendo este tipo de conversaciones, tú te sientas, ¿verdad?, con esa persona que forma parte de tu equipo y le dice, mírame, pues bueno, tú eres parte de mi equipo y yo quería decirte esto, mira, como gerente de este equipo, como supervisor, como tu supervisor, como tu gerente, como tu líder, mi meta es que tú tengas éxito. Mi meta es que tú puedas ser exitoso en tu trabajo. Y a mí se me exige como parte de mi trabajo y parte de mi rol tener conversaciones difíciles contigo. Y mira, va a llegar el momento en nuestra relación profesional y de trabajo en donde vamos a tener esas conversaciones y en ese momento, ¿sabes? Las emociones van a estar presentes, los sentimientos van a estar presentes, pero yo quiero que tengas presente lo siguiente, yo quiero que estés, yo quiero que tengas, en ese momento cuando llegue a esa, esa situación, yo quiero que tengas presente lo siguiente, yo lo que voy a estar siendo es, estoy siendo leal a la relación. Estoy mostrándote lealtad en nuestra relación profesional. Porque mi compromiso contigo es que tú tengas éxito. Y estoy tan comprometido contigo para que tengas éxito que aún voy a pasar por la incomodidad de tener una conversación difícil, pero de que tienes éxito lo vas a tener. Así se ve en los diferentes escenarios de familia, de amistad, de, de, de trabajo. Así se ve. Así que recordemos una vez más. Cuando evitamos el conflicto, estamos siendo desleales, a la relación. Ahora, si tú eres como yo, ¿verdad? Tú dices, check, súper bien, no me convence, no me tienes que convencer mucho, Roberto, yo, yo lo entiendo muy bien. Entonces, Salomón tiene algo que decirnos a nosotros también, una palabra que es muy impactante cuando se trata de esto del conflicto. Vamos a ver entonces acá. Nunca permitas que la lealtad y rayita te abandonen. Entonces, ¿cuál es esa palabra? Ayer, es. otra vez, vamos a escribirla allí, vamos a escribirla. Pásenme mi celular aquí, por favor. Gracias, Enrique. Vamos a ver entonces. Yo estoy con Saltillo y quién está en Monterrey por aquí, Nani, y por allá mi amigo Walter está con Ciudad de México. Ok, vamos a ver. Empatía, Empatía. Comunicación. comunicación, verdad, verdad. Bondad. Perdón. bondad. Ajá, el que dijo bondad, anótemelo por ahí, por favor, para darle un regalo luego. Es una broma, está bien, no vayan a estar reclamando regalos luego, porque aquí me regañan. Aquí pueden tomar mi celular, por favor. Bien, la palabra es justamente esa, la bondad. Nunca permitas que la lealtad y la bondad te abandonen. Amigos, cuando se trata de esto... De conflicto, la palabra bondad puede sentirse como una palabra muy débil, ¿cierto? En un contexto de conflicto, me refiero. La palabra bondad puede sentirse un poco débil, pero yo quiero, permíteme, ¿verdad?, dame la oportunidad de poder explicarte un poco a qué se refiere la palabra bondad en un contexto de conflicto. Y para eso, quiero recordar eh, algo que yo leí hace tiempo, en donde expertos de gerencia y liderazgo, que es un tema que a mí me apasiona, expertos de gerencia y de liderazgo, al, al detenerse por un largo periodo de tiempo para estudiar los conflictos en, dentro, de la, dentro de un ambiente laboral y profesional, ellos descubrieron algunas cosas. Y una de las cosas que descubrieron es que el error número uno, cuando se trata de conflictos, mira bien, el error número uno es el siguiente. Es el error fundamental de la atribución. ¿Qué significa esto? Significa que... Una de las dos partes o las dos partes suponen motivos en la otra parte. Y cuando una de las partes supone un motivo en la otra parte, ¡pum! Se cayó en el error de atribución y quiero decirles esto, va a ser sumamente complicado que se avance en una relación cuando se cae en ese error. Ellos lo veían de esta manera. Llega la gerencia y entonces le dice a todo el departamento, a esa área, le dice, amigos, va a haber un cambio, un cambio en la organización, va a haber un cambio en el departamento y a partir de ahora o a partir de la siguiente semana vamos a estar haciendo esto y esto y esto. Y entonces la gente de ese departamento dice, no puede ser, no puede ser. La gerencia siempre está tratando de, de imponernos sus maneras de hacer las cosas. Lo que pasa es que ellos no se ponen en nuestro lugar. Lo que ellos quieren es que nosotros estemos trabajando aquí todo el tiempo, que nos paguen lo mismo pero que sigamos trabajando, ahí se cayó en el error de atribución. Y por otra parte la gerencia puede llegar y decir, oye, pero es que esta gente siempre tiene algo que decir, siempre se presentan como rebeldes, lo que ellos quieren es no hacer nada, verdad y que se les pague. Allí, ambos lados, cayeron en el error de atribución. Y les digo, cuando en una relación se cae en el error de atribución, no hay manera de que se avance positivamente, y fíjate, aunque este ejemplo que te acabo de dar ahorita se da en un contexto profesional, en un contexto de trabajo... Esto también aplica para una familia y para cualquier otro contexto. Cuando se trata de matrimonios, entonces él está allí o ella está allí y de repente se acercan y, y, y se acercan diciendo algo y, y la otra persona, y voy a colocarme yo en ese lugar, está bien, se acerca mi esposa, se acerca a Sandra, probablemente, y no, no ha terminado de decir nada, sino simplemente está diciendo algo pequeño y yo digo, no, claro, ya vienes ahí otra vez, otra vez con lo tuyo y es que tú no me puedes ver tranquilo aquí porque tú lo que quieres es que yo esté trabajando toda la semana, 7 por 24, y es que no pueden dejarme descansar porque caí. En el error de atribución. Amigos, cada vez que en una relación se supone un motivo, me explico, yo supongo, porque no es que me ha dicho algo, está bien, sino que yo supongo que la razón por la que ella o la, o la que él me está, me está diciendo algo es esta, esta, esta y la otra, caí en el error de atribución y para salir de ese error... Está complicado y puede que tú me digas a mi hija, ah, Roberto, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago cuando yo caigo en ese error? ¿Qué hago yo, Roberto, cuando caigo en ese error? Tomamos el consejo que nos da Salomón. Y el consejo que nos da Salomón es este. Sé bondadoso. Extiende bondad y amabilidad en una situación como esa. ¿De qué manera? Teniendo una conversación como la siguiente. Mírame, puede que yo no esté muy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero yo quiero escucharte pero yo quiero entender. Básicamente, amigos, básicamente la bondad y la amabilidad en un contexto de conflicto se ve de la siguiente forma. Yo quiero buscar entenderte primero antes de ser entendido. Yo quiero entenderte primero antes de ser entendido. Salomón lo que nos estuvo diciendo hace miles de años, lo que él nos dijo fue esto. Para que tú puedas construir buenas relaciones... Tú necesitas extender bondad y amabilidad. Y en un contexto de conflicto significa acércate no para presentar tus grandes argumentos ni tus puntos de vista, sino más bien para tratar de entender primero a la otra persona. ¡Guau! Wow. O sea, hay Tanta riqueza en esto. Amigos, si tú y yo tomamos esto, sobre todo los que tenemos esta, 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 esta gran inclinación, ¿verdad?, a, a, a estar cómodos con el conflicto. Si tú y yo abrazamos esta verdad y entonces decimos, no, ante el conflicto, yo no voy a acercarme a un conflicto para, que, para ser escuchado o para, o para que definitivamente escuchen mi punto de vista porque tengo un punto de vista, no. Si yo me detengo y genuinamente lo que hago es buscar entender a la otra persona, mírame bien, esa relación. Casi te podría asegurar, se va a fortalecer, pero necesitamos abordarla de la manera correcta. Y nosotros los que nos sentimos tan cómodos con el conflicto, esto es importantísimo. De hecho, quiero que veas esto. Necesito escuchar tanto como yo quiero ser escuchado. Y necesito escuchar primero y luego ser escuchado. Amigos, el asunto con nosotros, los que nos encanta o nos sentimos tan cómodos con el conflicto, es que nosotros pensamos lo siguiente, que el 99% de las veces nosotros tenemos razón. Entonces, ¿cómo no hablarlo? O sea, ¿cómo voy yo a hablar? Una, llego a una conversación en donde el conflicto está presente cuando yo sé que yo tengo la razón. Yo ya sé los motivos que ella tuvo o que él tuvo. Entonces yo vengo a hablar, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos. Y presentamos nuestros argumentos, nuestros puntos de vista y lo que, hace, lo que hacemos en ese momento es caer en el error de la eh, atribución. Y al hacer eso, empantanamos la relación, estancamos la relación y no podemos avanzar en esa relación. No es posible avanzar positivamente cuando caemos en ese error. Entonces, qué Y, y de hecho, yo quisiera hacer un énfasis o un sobreénfasis en esto. Nosotros los que estamos en la cultura latinoamericana, parece que nos criamos en un contexto de desconfianza. En, en un contexto relacional, mírame bien, no es tanto yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, más bien es yo soy culpable hasta que demuestre mi inocencia. Y eso parece que es cultural. Y al ser cultural, afecta nuestras relaciones. Amigos, lo que yo quiero Es Para esta semana Pedirles algo Y de hecho Que comience hoy Si tú eres una persona Que eres un seguidor de Jesús Que crees en Dios Yo quiero pedirte algo Si no crees en Dios Toma un tiempo Para reflexionar en esto Pero si eres una persona Que cree en Dios Yo te quiero pedir Que hoy mismo Tú coloques Una pausa Y En tu día me refiero Y pases un tiempo Conversando con Dios En donde le digas esto Dios por favor, trae a mi mente una relación en la que el clima no esté bien. Y yo sé que, inclusive, ese es el tipo de oración que nos da miedo hacer. Porque puede que tú digas, Roberto, tú no sabes el dolor que esto representa para mí. Tú no sabes lo difícil que esto ha sido, ha sido para mí en esa relación. O no, o tal vez simplemente es, ha sido muy complicado. Pero lo que yo te quiero decir es esto. Pídele a Dios para que ese nombre de esa persona llegue a tu mente ¿para qué? porque yo quisiera pedirte algo esta semana aborda una conversación con él o con ella Ah, no, no claro que no yo mírame pelea por esa relación porque muy probablemente esa relación es una relación por la cual vale la pena pelear y yo te pido que, que, que pidas a Dios primero ¿está bien? y que luego entonces cuando llegue ese nombre a tu mente abordes esa relación y que se vea una conversación como esta acércate y dile, mira, yo quería platicar contigo porque mi relación, nuestra relación, profesional, familiar, nuestra relación, para mí es importante. Y yo quiero serle leal a esta relación, yo, yo quiero mostrar lealtad a esta relación y por eso quise hablar contigo. Y sabes, eso que discutimos, eso que sucedió mal, eso que siempre ha estado presente Eso que ha sido complicado para ti, para mí, que vino para, para, para hacer que nuestra relación se, se afectara Yo quiero escucharte a ti Yo quiero escucharte qué es lo que tú piensas con respecto a eso Qué sentiste, ¿Qué, qué, qué, cuáles eran los pensamientos que venían a tu mente en ese momento yo, yo, yo claro que yo tengo mi punto de vista, claro, pero yo primero quiero escucharte Yo primero quiero entenderte yo te puedo asegurar que si tú puedes abordar, si tomas la valentía para abordar esa conversación, algo bueno, muy bueno va a suceder. Amigos, miren, todos queremos una muy buena calidad de vida. Pero al final del día, la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras relaciones. Así que yo te animo a que tú tomes valentía y entonces puedas construir esas buenas relaciones y esa buena reputación con esas dos palabras, lealtad y bondad.